0: Então, bom dia. Hoje uh, o programa é feito diretamente a partir do carro. Uh, programa Acordo do Dinheiro, do dia 3 de Agosto, do ano de graça, 2020. Olhe, uh, vamos tentar começar a semana da melhor maneira. Deixo-me acertar aqui a câmera, porque uh, o tempo não está assim muito bonito, e ainda por mais está muito vento, o que é mais um dos fatores a contribuir para incêndios. Já agora, eu gostava de dizer àquelas pessoas que às vezes se traem. E dizem assim, ah, mas porquê é que eu sou impedido de trabalhar no campo? Porquê é que eu sou impedido de, trabalhar, de utilizar uma roçadora? Bom, hum, é só fazer um teste, não é? Se uma roçadora bate numa pedra, a ficha que provoca, com tudo seco, o que acontece? É muito fácil perceber porque é que há avisos há ignições de incêndios. Uh, o que surpreende é a teimosia das pessoas. Bom, então vamos uh, ao programa de hoje. Eu penso que está tudo bem com a sua imagem, certo? E, e vamos começar, como habitualmente, pelo período de ordem do dia. Para eh, lembrar-lhe uma coisa, olha, um, o, a segunda, aqui há umas, há umas quatro semanas, nós lançámos um programa novo, chamado Desejo Imediato. É, é um programa pensado para ajudar as pessoas com relacion, nos relacionamentos, e tinha duas componentes, tinha tem duas componentes. Uma da parte psicológica, essencialmente dito, que tem muito a ver com os relacionamentos, e a outra que, que é a parte da sexologia. Nós iniciamos este fim de semana a parte da sexologia com a ginecologista Maria do Céu Santo, muitíssimo conhecida, uma pessoa ter uma grande admiração, e eu quero lembrar às pessoas que não viram que este quinto episódio, que é o primeiro da sexologia, está disponível, e lembrar também aquilo que têm sido as mensagens que as pessoas não têm mandado. Resumo-se uma coisa. serviço público, fico muito contente de saber isto, e sobretudo perceber que as pessoas têm a noção, da importância da educação, porque gente, o que a gente tenta fazer é precisamente educação. Mas vá lá ver e depois dê-nos a sua opinião. Tem lá um, um mail uh, exclusivo para escrever sobre estas matérias, chama-se desejoimediato.com. Vale a pena lá dar um salto. Bem, segunda, segundo ponto, uh, aquilo que eu chamo estupidez socialista. Porquê? Porque você uh, já me ouviu dizer aqui várias vezes que socialismo é igual à pobreza. Mas, é, às vezes, os protagonistas destas coisas não conseguem também juntar a isto uma pitada de estupidez. Eu vou dizer porquê. Lembra-se do acidente de, do Alfa Pendular, de sexta-feira. Um, eu estava aqui a ver... Estava um, aqui a ver... Há vários posts que vi, inclusive no Twitter. Um que uh, é feito por um senhor que dá pelo nome de GL. A mim disseram-me que é marido da escritora Mendes Pedrosa não sei se, se é verdade ou não. É a segunda vez que eu vejo um tweet verdadeiramente idiota deste senhor, que diz assim, O acidente do Alfa Pendular foi sabotagem para liquidar a CP e ajudar a provocar uma futura privatização. Foi uma bufetada em Pedro Nuno Santos em resposta à sua, entre aspas, empáfia. Eu li bem, empáfia, fechar aspas só não vê quem não quer eu acho que eu às vezes fico na dúvida se isto é mesmo burrice das pessoas ou então é teimosia ideológica não tenho resposta porque acho que quem se dispõe a fazer ideologia teimosia ideológica passando por burro ou idiota enfim isso não diz muito do intelecto, pois não agora Há dois factos só que eu gostava de lembrar a este senhor, que eu, sinceramente, não sei quem é. É o seguinte. Um, liquidar a CP... A CP está liquidada. Há várias décadas. Ou oh, este senhor ainda não percebeu. A CP tem uma dívida brutal. A CP perde várias dezenas de milhões de euros. A CP é um buraco. Percebe? Não, a solução não é uh, liquidar a CP. Ela está liquidada. A solução é fechar a CP e abrir uma outra empresa. Já agora vou lembrar, este senhor GL, não sei o quê, outra coisa. Ninguém quer a CP em processo de privatização. Sabe porquê? Porque ninguém quer ficar com a CP. Garanto-lhe, ninguém vai querer ficar com a CP. Aí você vai dizer, ai está bem, não é verdade. Pois se o Estado aceitasse ficar com a dívida da CP, e despedir uma porcada de pessoas, algumas delas não fazem lá falta nenhuma, aí sim, provavelmente haveria interessados. Agora, isso custaria mais ao Estado, como se vê com algumas empresas, olha, a TAP é um bom exemplo, não é? Custaria mais ao Estado do que fechar a CP e abrir outra empresa ao lado. Portanto, está a ver até onde é que desce a estupidez socialista é aqui. Socialista barra comunista, não é? Enfim, a mesma conversa. Bom... Esta manhã, ficámos a saber, um, um, um dos meios de comunicação internacionais que divulgou logo esta manhã, que uh, a Rússia vai proceder uma vacinação em massa contra o Covid-19, já no outono. Um, nós temos tido informações de várias vacinas que estão em teste, umas estão a correr bem, outras estão a correr assim assim, outras estão na primeira fase. Bom, no caso da Rússia, parece que é um dos países está mais avançado, uh, os testes ainda não chegaram à última fase, mas... O Governo, pelos vistos, das duas, uma, ou por receio ou então por eleitoralismo, vai proceder uma vacinação em massa. Primeiro ponto, o risco que isto representa. Segundo ponto, o volume de investimento necessário para isto, que pode não ser compensado, porque aquilo pode não dar efeito, nomeadamente generalizado. E, em terceiro lugar, o risco de saúde. Hum, digam lá que estamos numa democracia, ok? Eu gostava de ver... Se uh, fosse no outro país qualquer ocidental, nomeadamente em Portugal, o bruaque não era em relação a esta questão. Já agora, aqueles partidos que normalmente preocupam com estas coisas não querem abrir a boca. Enfim, acho isto, no mínimo, temerário. Ponto seguinte, os elogios de Marcelo Rebelo de Sousa a Pedro Nuno Santos a propósito do acidente do Alfa Pendular. Uh, não sei se reparou, mas o Presidente da República correu muito pressuroso a tentar... Não só mostrar solidariedade, que é o que ele faz sempre, uh, mostrar que está em cima do acontecimento, que é uma coisa que ele faz sempre, mas também aquelas palavras de circunstância. Além dos pésamos a, que, a famílias de quem morreu uh, uh, e, e votos de quem ficou gravemente ferido, recupera rapidamente, Marcelo teve uma daquelas suas tiradas uh, que só surpreendem os mais distraídos. Foi os elogios, ao ministro Pedro Nuno Santos, nomeadamente pela celeridade com que ele reagiu. Espera aí, celeridade a fazer o quê? Duas horas depois do acidente a correr para a zona do acidente? Uh, isto é uma questão de celeridade? Já agora, porque prontamente assinou... No... Bom, a proteção civil serve para isto, a própria empresa também serve para isto, não é? Bom, eu não consigo perceber... Ah, não, espera aí, consigo, consigo, já lá vou. Uh, à primeira vista, os elogios de Marcelo são estapafúrdios, não é? Porque não há ali nada de especial, o ministro limita-se a ir ver, dizer baboseiras, como os sistemas são os mais seguros do mundo, e já vamos a isso na segunda parte, um, e dizer que uh, o viajar de comboio é uma coisa muito segura, balelas, não é? Mas por que que Marcelo fez isto? Olha, é muito simples. Recorda-se da entrevista de Pedro Nuno Santos à RTP, aqui há umas duas ou três semanas? Lembra-se? Lembra-se o que é que Pedro Nuno Santos fez? Disse que não votaria em Marcelo. Disse que o Partido Socialista tinha que ter um candidato, ou então teria que haver um candidato à esquerda. Lembra-se disso? Portanto, o que Marcelo está aqui a fazer é passar a mão pelo pelo. Se não a única, ou melhor, se não unicamente ao Pedro Nuno Santos, também ao eleitorado daquela área de esquerda que Pedro Nuno Santos tenta congregar. E, portanto, é uma espécie de abraço do urso. O que a mim me faz impressão é como é que o Presidente da República o medusa uma tragédia não é, para os seus intentos eleitoralistas. Mas, olha julgo você, isto é a classe política que a gente tem. Já percebeu, volto a dizer, já disse várias vezes, porque é que eu não volto a votar em Marcelo? Olha, está a emoção aqui está aqui mais uma razão. Ponto seguinte, o Jornal Eco, na sua versão online, diz, traz hoje uma história interessante. As vendas de casa podem não ser atualizadas em 2021. Isto não tem nada a ver com... Uh, intenções de congelar rendas ou então decisões administrativas por parte do Governo. Tem a ver com outra coisa, com o facto dos indicadores que contribuem para a formação dos coeficientes de atualização de rendas não estarem a correr bem, nomeadamente a taxa de inflação. Bom, isto é bom sinal. Ou seja, se os preços estiverem estabilizados ou então até se caírem, que é o que neste momento apresenta uma queda muito ligeira, é um bom sinal. Portanto, quem está desse lado, que não interprete mal isto, Okay? O grave seria se uh, as lendas, rendas não se atualizassem por intervenção administrativa. Como vocês sabem é uma coisa que qualquer governo gosta de fazer em Portugal. Tanto os governos de esquerda como os governos de direita. Com raríssimas exceções, como aconteceu com o governo da Troika. Bom, então vamos lá à segunda... vamos lá então à agenda de hoje. E vamos começar por uma notícia de sexta-feira. Um, o PIB, produto interno bruto, a criação de riqueza, digamos assim, na economia, caiu 16,5% no segundo trimestre. Bem, isto é uma quebra abissal, ok? É uma quebra pronunciadíssima. É um indicador que nós não tínhamos tido conhecimento ou nunca tínhamos visto em Portugal, desde que há séries uh, de divulgação destes indicadores. Bom, onde é que isto nos deixa? Empobrecimento. É o que isto quer dizer. É temporário, como andam para aqui a propalar? Não sabemos. Mas há uma coisa que já começamos a perceber. Esse empobrecimento, desse empobrecimento, ou melhor, não vamos sair rapidamente. Eu quero para você ter uma dim ideia da dimensão da quebra. Isto coloca o PIB português mais ou menos ao nível de 1998, quando era primeiro-ministro António Guterres. Só os mais velhos estão aqui a ver é que se devem lembrar isto, disto. Está a perceber? Nós estamos em 2020, já na segunda metade do ano. O PIB caiu no segundo trimestre para valores de 1998. Bom, do ponto de vista de criação de riqueza. Ora, isto é uma pancada monumental. Até porque pulveriza completamente as versões mais negativas que o Governo tinha para as previsões económicas. Bom, onde é que isto nos deixa? Em primeiro lugar, aquele valor que o Governo estava a falar, 6,9% para o conjunto para o conjunto em 2020, podem esquecê-lo. Mas sem a mais pequena margem de dúvidas, podem esquecê-lo. Este valor coloca o PIB anual, por, por causa do efeito em cadeia, não é? ou seja, o crescimento que nós teríamos ter no terceiro trimestre no quarto trimestre, isto coloca o PIB anual a um nível daquilo que, para você ter uma ideia, a Comissão Europeia previu como variação mais grave do, da queda de economia para o conjunto do ano, cerca de 10%. E vamos ver, 14 de agosto vai haver nova revisão destes dados, se isto não piora, ou seja, se vai ficar por aqui. Eu não tenho a certeza disto. Bem, e já que já há pessoas aí a escrever a palavra, um, eu vou... Ah, para já, deixa-me só dizer uma coisa. A malta que teve aqui, da Troika, e que levou os maiores insultos da sua vida, deve estar a rir-se a bandeiras despregadas. a dizer assim, olha, afinal, vocês andaram com, a, a cuspir para o ar e caiu-vos isto, a, a saliva no prato da sopa. Não é? Devem estar a rir a grande. Isto é curioso está a ver o carro armado, não é? isto, what goes around comes around, não é? uh, o problema é este, bem, onde é que isto nos deixa, o que é que isto significa, olha, em primeiro lugar é assim, como lhe disse há bocadinho, nós estamos mais pobres, que era bom dizer isto, não é, porque como este governo passou cinco anos, isso, ou seis anos, a dizer que tinha reposto rendimentos, não sei das quantas, poder de compra, nível de vida, olha, acaba de levar um chimbalau monumental. Bom, isto vai recuperar. Já lá vamos. Calma. Segundo ponto. Vai haver orçamento suplementar? Ai, vai haver de certeza. Porque todas as gingas jogas, que o senhor Ministro das Finanças possa fazer para acomodar de receita de despesa aqui, isto é incomportável. Terceiro ponto. Vamos pagar mais impostos? Aí você pode ter a certeza que sim. Espero pelo próximo ano que vai levar essa má notícia. Mas agora aqui é outra coisa. Para aqueles que andaram aqui durante vários meses com conversas sobre ah, não vai ser tão grave, vai, vai recuperar, vai, isto e aquilo. Bom, eu só quero lembrar uma coisa. Nós temos a quarta maior queda do produto interno bruto conjunto a zona euro. Ok? Espanha fica à nossa frente, Itália fica à nossa frente, França ainda fica à nossa frente. Estamos a falar período homólogo sobre período homólogo. Ok? Bom, ou seja, segundo trimestre sobre período homólogo. Segundo trimestre de 2019. Bem, isto é uma quebra muitíssimo grande. Uh, ponto seguinte. O Ministro da Economia, muito pressoroso, na sexta-feira, veio dizer assim, bom, o Governo já estava à espera destes números. E a única pergunta que a gente pode fazer é, então espera aí, a sério que estavam à espera destes números? Então porquê é que não corrigiram as previsões a horas? Eu recordo que o Orçamento Suplementar foi votado há poucas semanas. Aliás, não foi só o Ministro da Economia que esteve mal nesta história porque isto é estar mal o próprio senhor Ministro das Finanças que diz que tudo isto vinha em linha com os nossos parceiros bem, há duas coisas a reter aqui primeiro, o que me interessa a mim não é perceber se isto vem em linha com os nossos parceiros o que me interessa a mim é tentar perceber porque é que nós temos a quarta maior quebra da zona euro bom, a Alemanha tem 11,7 está bem, mas o problema é que nós temos 16,5, percebe? bem, eu digo-lhe porquê porque nós temos uma economia frágil, como tem a Espanha, como tem a Itália. Bem, embora a Itália tenha uma industrialização muitíssimo elevada. Mas isto reforça a convicção de que nós temos zonas muito atreitas a variações de conjuntura. Por exemplo, o turismo, como nós estamos a ver. Já não há nada, mesmo estas decisões de última hora, mesmo até a possibilidade dos ingleses virem a, a inverter a decisão agora, já temos tudo isto estragado. Uma parte do ano está perdida. Ora, isto vai ter um impacto naquilo que são as nossas exportações de serviços. O Sr. Ministro da Economia dizia na sexta-feira que, ah, tá bem, isto tem muito a ver com a quebra das exportações. É óbvio que tem a ver com a quebra das exportações. Bom, onde é que estão uma parte das nossas exportações? Serviços. E onde é que estão uma parte desses serviços? No turismo. Ora, e é uma parte não negligenciável. Corresponde a cerca de 14% do PIB. Portanto, é natural que isto seja afetado. Agora, é mais uma lição para nós, porque andamos aqui a vender, nos últimos anos, a teoria de que recuperámos pós-trabalho. Olha, foram, metade já foram ao ar, percebe? Durante 5 anos. Aqueles criados durante 5 anos. A verdade é que nós criámos muitos empregos precários. E Eu quero recordar às pessoas que foi o próprio INE que aqui há uns meses divulgou um dado que mostra que neste momento nós temos mais 34 mil precários do que tínhamos tempo da troca. Está a perceber? Eu sei que o supino é muito bom. Eu sei que os comentadores são muito bons a esconder a realidade. Mas, francamente... É disto que nós estamos a falar. E era sobre isto que devíamos meditar, porque nós temos que mudar o país, temos que mudar o perfil da nossa economia. E isso não te faz em três anos, nem em dois, nem em três, como muitas vezes a malta do AICEP, e muitas vezes a malta do Governo gosta de, de propalar. Não, isto leva uma década a fazer. E não pode ser um Governo faz isto, outro Governo que faz isto, aquilo, tem que haver alguma continuidade de decisões, de políticas económicas, e sobretudo de quadros regulatórios dentro dos de quais as empresas vão ter que funcionar. Porque o problema aqui não é intervir na economia, aqui é criar um quadro estável, e que as empresas possam utilizar esse quadro estável para a sua atividade e para os seus investimentos. Bom, vamos lá ao ponto seguinte. Vamos ao, então ao, ao, ao acidente do alfa pendular. O que é extraordinário aqui é como é que mal o, o acidente ocorreu o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Presidente da República vieram logo gritar que não é tudo muito seguro, não sei o quê. O Ministro das de, 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 de Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, até veio dizer ah, isto tem os temas de segurança mais uh, seguros do mundo e mais atualizados do mundo tudo, e tudo isso. Bom, afinal, ainda a tinta não tinha acabado de secar, não é? Nestas declarações, e nós começámos a ter surpresas, olha, uh, especialistas... Os próprios sindicatos da, da, da CP, entre os quais, de maquinistas, vão lembrar uma coisa. Bom, você lembra-se do deficiente de Santarém? Você lembra-se do outro acidente que ocorreu uh, com uma catenária? Com uma máquina de manutenção de catenárias? Bom, o que aconteceu aqui é que, quando se fez o inquérito, um, os especialistas e que investigavam estas coisas, recomendaram a infraestruturas de Portugal, que é quem tutela este setor, e estas infraestruturas, como o nome indica, Vieram a recomendar que se tomassem medidas. Ora, de que medidas é que estamos a falar? Adivinhou? Muito simples. Introdução do sistema de segurança naqueles veículos que fazem a manutenção. Não é nos comboios Alfa, não é? Porque os comboios Alfa, esses já têm. Ora bem... É naquela máquina que, de repente, saiu de uma linha para entrar noutra, que, pelos vistos, parece ter sido essa a origem do acidente, embora nós não possamos afirmar, e eu serei a última pessoa a afirmá lo aqui, porque eu nestas coisas gosto sempre de deixar que os inquéritos decidam as coisas. Bom, mas isto são informações. São informações dos sindicatos, são informações de especialistas que dizem uma coisa muito simples. Aquela atualização de dispositivos de segurança não foi feita naquelas máquinas. Se isto se confirmar, é um escândalo. E agora, é um escândalo porque Vamos fazer toda a rebobinagem, o fast rewind. Você recorda-se do que é que o Pedro Marques, o antigo Ministro das Infraestruturas, andou a dizer durante cinco anos? Lembra-se do que o Sr. Primeiro-Ministro Primeiro -ministro andou a dizer durante cinco anos? Lembra-se do que o Sr. Ministro das Finanças disse durante cinco anos? Eu vou-lhe recordar. Ah, nós estamos a fazer investimentos mais do que nunca na ferrovia. Foi? Por isso é que uma atualização do sistema de segurança, recomendada pelos PIAF, não é? que é quem tutela isto, acabou por não ser feita pela Infraestruturas de Portugal. Se agora uma coisa. Você lembra-se das queixas que houve durante cinco anos à falta de investimento por parte da IP, Infraestruturas de Portugal? Porquê é que acha que foi? Porque os investidores são os incompetentes? Porque tinham má vontade? Não. Sabe qual é a palavra? austeridade, desculpa cativações, desculpe, de vez em quando faz uma palavra, percebe? Eu, pronto, eu vou repetir. Não foi austeridade, ok? Foi cativações. Bem, essas cativações estão por trás deste, deste descuido da, da IP? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, os analistas estão a falar nisto, os especialistas do setor, os sindicatos. E uma coisa é certa. Fica por perceber porque é que, depois do esforço que foi feito, depois da preocupação que houve em dizer é preciso pôr os temas de alarme e de informação naquele tipo de máquina que, como se diz, conhecida no setor como drenzina, porque é que isto não foi feito? A pergunta está aí. Você vai descobrir um dia destes que ainda vão pôr as culpas para cima do passo de escolha, comigo, é que você se recorda que nos últimos seis anos, de cada vez que há um problema em Portugal, a conversa é troica e é o passo-escolho. Vai ver que ainda vão chegar aí, ok? A falta de vergonha em Portugal não tem limites. Bem, um, 8h21. Eu ia, eu ia falar do PS, preocupado com as conversas do PSD, com o Chega. Um, bem, vou deixar isso para amanhã. Vou só pegar aqui num ponto, que ficou para tratar na sexta-feira tem a ver com o... o, o doutor Lobo Xavier terá dito que se o CDS não apoiar Marcelo Bel de Souza, ele sai do CDS. Eu não sei se faz alguma diferença para o CDS, tal é o estado em que está e o tamanho que tem, o um Lobo Xavier saiu do CDS. Mas há uma coisa que eu sei. O estado maior do CDS, aqueles que afundaram o CDS nos últimos anos, estão a fazer um esforço muito grande por dar cabo de um dirigente eleito há pouco tempo. E assim, eu nem sou do CDS, não tenho apoio de ninguém, nem sou de nenhum partido, mas há uma coisa que como analista me suspeito, suspeito e começa a ver a distância, que é, alguém parece que ainda dar mais cabo do partido. Bom, há uma coisa que eu tenho certeza aqui no meio disto tudo. Olhe, provavelmente o Chega vai agradecer, ok? E sobre a história do Chega e do PS estar muito preocupado com as conversas do PSD com o Chega, eu vou guardar o tema para amanhã, ok? Bom, esta semana vou recordar-lhe que nós vamos ter tudo. Vamos ter entrevistas, vamos ter o Mel Talks, Vamos ter o Think Tank, apesar do Jorge e estar em férias, nós agora conseguimos fazer isso à distância, e todos os dias de manhã, às 8 da manhã, você estará aqui, ou melhor, eu estaria aqui para você levar comigo. Bem, para aqueles 5.200 que estão a ver, em férias, excelente número, e para aqueles que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Já agora, mais um, mais um reminder, não deixe de ver o desejo imediato. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.